0: 好，这是水塔说的第二十七期。这一期的产出过程也真的非常非常奇幻了，因为之前本来是继续做我的节目规划来聊马丁·斯克塞斯的《赎罪》三部曲中的第二部《愤怒的公牛》，但是我做着做着就发现《愤怒的公牛》所属的电影类型，也就是体育电影分支下的拳击电影。是我最喜欢的电影类型之一，比如在我的个人影视榜单 top ten， 截止到现在，其中有两部就是拳击电影，一部是 k i n g Eastwood 的《百万美元宝贝》，一部就是我非常喜欢的男演员 Tom Hardy 主演的《勇士》。其实我在做这期节目之前，我有问过我同事一个问题，我问他 ：Do you like boxing film？ 呃，你喜欢拳击电影吗？因为我这个同事是外国人嘛，是一个来自克罗地亚的一个黑人，两米多的大个子。这个大个子听我说完，立马就回答 ：“No, no, 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 it's so violent for me。”不不不，这个电影对于我来说太暴力了。其实这就是一个非常有趣的文化现象。为什么有的人？对拳击电影会产生如此之大的抗拒感，而像我这样的人，为什么就对拳拳击电影这么欲罢不能？为什么拳击电影是暴力的代名词？为什么拳击电影代表着暴力，还会有无数人在拳击电影的文本中找到极大的人生解放？那当我们在看拳击电影的时候，我们到底在看什么？首先呢，我要声明大家不要混淆拳击电影和拳击运动，因为我就是这样一个活生生的例子。当我阅片无数拳击电影之后，斗志昂扬，被左直拳、右勾拳、迂回闪身、虚晃佯攻的拳台气场迷恋到不行，在去年的时候就割了一大块支出去报了二十节拳击课，但结局也不难猜，我放弃了。因为拳击电影不等于拳击运动，拳击电影一百来分钟汇集了一个拳击选手，甚至是一个拳击选手周边的所有的人与事，提炼出来某些精彩的时刻，剪辑拼贴成一个个摄人心魂的拳击故事。拳击电影只是与拳击运动有关的反映社会生活的故事片，其故事情节、人物命运。往往与拳击事业或拳击竞赛表演活动紧密联系，蕴含着在现实生活中并不多见的精彩紧张的拳击竞赛场面。而拳击电影作为好莱坞体育电影的一个重要分支，好莱坞迄今为止制作的拳击电影已超过五百部，不少佳作获得各大电影节的奖项，成为体育电影中商业与艺术并重的典范。那为什么电影人对于拳击电影这种电影类型屡试不爽呢？因为我们知道，身体与心灵在西方哲学上分属两个世界，但同时又统一于人这个本体。这种对立与统一的关系构成体育竞技文化的不竭动力，并对体育价值观产生巨大影响。拳击作为一种竞技体育运动。追求的是人类的绝对价值，它在冲击身体极限的过程中，表现了指向人心灵维度的情感、人性和精神。那拳击电影将这种情感、人性和精神进行全景展现，而且主要从身体的文化、情感的文化、人性的文化和精神的文化四个方面，叹息拳击电影中蕴含的体育文化。那首先，我们来聊第一个，身体的文化。希腊学者古尼奥尼斯提出，体育作为教育的要素之一，是通过身体对灵魂的雕刻。那拳击运动就是身体文化最直观的影视表现形式，把身体对灵魂的雕刻以更为深刻的印象存留在人们的脑海之中。电影中所表达的拳击手的身体，是一种充满生命和情感的身体，而不是单纯的物质性肉体。拳击是一项与身体文化密不可分的体育项目，要求运动员反应灵敏、动作协调、出拳迅速，力图通过人的外部形体运动和肌肉运动来塑造。强健的身姿、超人的体魄，以达到身心全面发展的理想人生。我们中国一直有一种说法叫做“文武双全”，西方也不例外。浪漫主义诗人拜伦也曾经钟情于拳击，勇敢地投入各种生活体验。所以，拳击本身就是一种艺术化的搏斗，而这一特点在电影中表现得淋漓尽致。获得一九九七年奥斯卡最佳纪录长片的一代拳王阿里，刻画了阿里击打、躲闪的拳击技巧。在阿里比赛的经典瞬间，使用了大量慢镜头，比如阿里右手出拳打倒科曼的画面，让观众对出拳的瞬间、出拳力度与所导致的结果看得更仔细，生动展现了拳击运动。激烈刺激的身体对抗本质。一九八零年，马丁斯科塞斯根据前世界中量级拳王 Jack Tomota 的真实经历改编的《愤怒的公牛》，以一种写意的身体展现。影视开头，由美国著名演员 Robert d 罗 Niro 饰演的拳王 Namota 独自站在三根结实的缆绳围起的拳拳台上，脸庞被战袍遮起。强壮的身体迈着有节奏的步伐，肌肉线条鲜明的手臂出拳凶狠，勾勒出愤怒的公牛的桀骜形象。这一系列的拳击形象，无一不映射了大哲学家尼采在他的《权力意志》中一书提到的：要以身体为准绳，因为身体乃是比成就的灵魂更令人惊异的思想。还有我们作为熟悉的弗洛伊德。他的本我、自我、超我中的本我，其中的本我就是潜意识影响下的思想状态，因为本我来自于本能，本能包括以性本能为主的生本能和以破坏力、攻击性、挑衅性、侵略性为为基本特征的死本能。生本能代表人类动物性的生物性需求，用以完成生命延续以及。繁衍后代的基本需求，而死本能则逆反性的将人类从现存的有机统一体摧毁到无机零散的状态，通过破坏、杀戮、毁灭等方式去消除生存威胁，从而赢得一种生理上的替代性满足。死亡本能决定了任何一个个体生命最将归附到无机之恒态。但它又不是表现为一种求死的欲望，而是派生为种种破坏力和攻击力。于是，现实生活中人类就出现了内在的暴力本能，表现在文艺作品中层出不穷的暴力、凶杀和自虐场面。但是，拳击作为一种古老的运动，起源于人类产生之初，蕴含着人类生命的历史。它既是一种身体运动的语言，也是一种身体运动的思想。所以，拳击除了有它的暴力本质，当它不断演化，拳击运动不仅仅是身体的运动，拳击运动越来越背负了深刻的身体思想。比如，我节目一开始提到的，由美国著名导演 Clint Eastwood 导演的《百万美元宝贝》。便是一部建构在最具对抗性的拳击运动之上，并且又超越了运动，升格为一部拥有强烈思辨性和哲理性的电影。那具体其强烈性的、呃思辨性和哲理性，我会在节目的后半部分详细的阐述。影片中，经验丰富的拳击教练 Frankie 说：“拳击是一种不自然的运动，因为拳击中的每样东西。”都是逆向的。你想向左动的时候，不是向左迈步，而是右脚趾用力；向右移动的时候，右脚趾用力。你要迎着痛苦而上，而不是像有理智的人那样躲避。有时打出一记重拳的最好方法是退后一步。从 Frankie 的话中，我们可以看出，拳击并不是机械的肉搏。它还包括基于肉体的感觉，以及能将肉体与心灵连接在一起的智慧。它既有肉体的感性，又包括心灵的智性。拳击手在对抗过程中追求的不仅仅是胜利和成功的喜悦，而且更是一种生命质量的优化与提升，同时也是通过体能。智能和技能的发挥，使自身走向一个人生的更高境界。那如果说前拳击电影时代以拳击手的胜利来结束剧情，利用肉体与灵魂，也就是物质价值观与精神价值观的冲突，强加了一种正面积极的态度，那么后拳击电影时代的叙事焦点，除了主人公的奋斗史。还有拳击赛场之外的各种社会冲突和与之伴生的社会关系的冲突，那就是拳击蕴含的第二个文化情感文化，比如由市场力量所培育的个人竞争，同起源于犹太教和基督教共有的价值观和家庭观念的人类协作之间的冲突。拳击运动的男子汉特征同传统的与浪漫爱情故事相联系的女性影响力之间的性别冲突，还有提供给拳击手融入社会成功的机会同忠于他的出身，也就是处于社会边缘、种族和民族社群之间的冲突，还有对不公平现象的愤怒同无力减轻压迫之间的冲突。还有拳击手本身试图想用冷漠刻薄的态度面对生活的残酷，却仍然能够敏锐观察他人感受之间的冲突。以上这些冲突相互关联，产生了男性情感方面的问题，而且也完全能把市面上大家耳熟能详的拳击电影作品与这些冲突对号入座，比如一九七七年。奥斯卡最佳电影《洛奇》，在追求激情的拳击运动效果之余，仍不忘以爱情赋予影片一抹温柔的底色。2005年，奥斯卡最佳电影《百万美元宝贝》，讲述了一个执着成为拳击手的年轻女子和一个孤独年迈的拳击教练的故事。两人在训练过程中，从彼此身上找到了失去已久的家庭归属，演绎了一段动人的师徒情，或者说父女情。2010年获得七项奥斯卡提名的《斗士》，讲述了一对拳击兄弟为拳击事业和家庭奋斗拼搏的故事。2011年的《勇士》，也是两个拳击亲兄弟用拳头死命捶在彼此心里。用血与泪释放多年的心结，还有2015年 Jack j a l e n h a l e 把自己折磨的不成人样的铁拳，也是怀着对妻子深深的思念，从自暴自弃走向痛改前非。无论世界怎样变化，深厚的情感对于人们来说永远显得弥足珍贵。拳击电影除了讲述个人英雄的奋斗史诗，讲述的更多的。更是片中人物在亲情、友情、爱情的作用下重拾自己、重获新生，使观众从一个个微观角度看到了忠贞的爱情、幸福的家庭和无私的关爱。每一次，不管拳击手有没有拿到金腰带，再看拳击场上背后的故事，拳击赛场上的擂台仅仅是一种宣感情感的平台。电影因为情感的浸润更加真实。拳击手和普通人一样，面对着生活的压力与心酸，需要他人的温暖与信任。也就是每次我在看《勇士》的时候，两兄弟的世纪大战仅仅在一个区区 6.1 平米的场地，两兄弟将男性的爆发力、汗水、忍耐力和荷尔蒙变成一种戏剧形式。用戏剧去谋出路，用戏剧去救赎罪孽。既然身体文化是出于本能而战斗，情感文化是出于他人而战斗，那精神文化就是出于精神而战斗，也就是我们所说的体育精神。因为，因为拳击台作为无硝烟的战场，最易塑造英雄。为人们提供了大大小小普通人物转变成为英雄的舞台。世世代代，拳击运动利用身体体魄的碰撞，彰显刚毅执着、搏击奋斗、挑战征服的英雄主义的心理情节。一代拳王阿里主要记载的是1974年世界重量级拳王 Muhammad 阿里和他有力的竞争对手 George Foreman 的丛林之战。三十二岁的拳王阿里，因为拒绝参军到越南作战，在人生巅峰时期被迫停赛三年半。复出不久，阿里毅然接受年轻强壮的弗尔曼挑战，最终从弗尔曼手中夺回拳王头衔，重回职业生涯的巅峰。忠实再现了阿里在拳台上浴血奋战后将对手击倒时。迸发出了强大震撼力，为观众展现了一个用拳头为自由、平等、尊严而战的体育英雄。这种体育英雄其实追逐的就是超越，超越作为体育精神的核心部分，它传达了人类超越自我、追求成功的价值追求，在于一个人凭着勇气和进取心超越自我。超越人生障碍，发源于西方的拳击运动的实质就是追求人生的最大挑战，它是超越肉体、死亡和有限生命的展示模式，契合西方人追求的那种体能极限的爆发和运动极限化的挑战。就比如《百万美元宝贝》中老拳击教练的一段独白：“如果拳击里存在魔法。”那么就是一种在战斗中超越忍耐力、超越肋骨断裂、超越肾脏穿孔，还有关节分开的魔法。也正如顾拜旦所言，对人生而言，重要的不是凯旋，而是战斗。但超越过后呢？打败对方过后呢？拳王阿里摘得世界第一的桂冠之后。他毫不意外陷入了巨大的焦虑与抑郁。在我看来，这种玄而又玄的精神文化，相比于人性文化，其实非常虚假且站不住脚，因为人性才是人的自然本性。拳击比赛一方面能够激活人性中求真、求善、真美的优点，另一方面也会因为自身的残酷性，尤其当面对巨大的经济利益时，人内心深处的贪婪、妒忌、彷徨、自私、消沉等弱点就会显现出来。所以，拳击电影在塑造人、在塑造英雄的同时，我们也能审视出人性的弱点。也让拳击电影有了更多层次的矛盾探讨，甚至说哲学思考。第五十三届奥斯卡最佳电影《愤怒的公牛》其实就是一部体育救赎电影。这部根据真人真事撰写的自传改编的电影，讲述了拳击手冠军 Namata 的人生故事，也讲述了一部罪与罚的英雄史诗。通过这部自传，我们得知。n e m 是一个内心充满愧疚的人，这种愧疚感是因为他相信自己曾经害死过一个人，于是毫无挽留的希望在拳击场上可以让自己受到残酷的惩罚。杰克 ·Nemota 又称为 Bronx 公牛，在某种意义上代表了原始的人性，他看起来就像是一个未曾进化的野兽。我之前提到。斯科塞斯电影中的电影人物几乎都不善言辞，那南莫塔就是其中最不善言辞的一位，因为他能且只能通过动作来表达内心感受，于是屏幕上便充斥了大量的拳击场面或者说暴力场面。无论哪种内心的感受，愤怒、内疚，甚至情欲，南莫塔一律用身体语言进行表达。比如听到妻子无意称赞对方敌手长得不错，那么他立马妒火燃烧，随即就在比赛中把小白脸打了个稀巴烂。他易怒偏执的性格几乎毁掉了他自身与身边所有人，驱动他在职业拳击场上打拼的那份疯狂与暴力，在拳击场外也左右着他的人生。他变得多疑，怀疑妻子与别人有染。怀疑自己的亲弟弟背叛了他，愤怒的公牛其实是一部直接简单的作品，情节发展几乎是一条线，讲一个人得到了每样东西，又失去了每样东西，然后又重新找回了自我，非常精神化。那至于他怎么找到了自我？我们也只能微妙的看到，临近影片尾声，失去一切的老年纳摩塔在更衣间演练着一句小品中的台词：“我本可以做一个勇士。”这句话暗示了纳摩塔对自己的忏悔与自省。其实我说到这儿，如果听过我前两期的节目的话，就一定会反映出来。那莫塔这种靠在拳击台上拳打脚踢，其实是为了赎罪，赎掉他以为他害死过人的罪。那那莫塔这种与生俱来的赎罪使使命，势必能够深深吸引斯克塞斯头脑中关于赎罪的公式。有罪，那就一定意味着有可能产生赎罪行为。但其实并不是每个人会认可。南摩塔在最后得到了获救感。有大部分观众认为，南摩塔从头到尾就是一个浑浑噩噩的家伙。不过，就算南摩塔没有救赎成功，那导演斯科塞斯也利用了自己的导演特权，利用南摩塔这个人物强行给自己加上了一种获救感。因为在拍摄这部电影之前，斯科塞斯正在经历他人生的最低谷。上一部电影《纽约，纽约》的失败，婚姻的失败，以及随之而来个人生活的失败，斯科塞斯把《愤怒的公牛》看作卷土重来的机会。所以在1980年，当《愤怒的公牛》终于进入发行阶段，斯科塞斯表现得十分紧张。他说：“我把自己知道的、感觉到的一股脑都放在这部电影去了。”因为我预感到这可能是我最后一部片子，我管这种方法叫做“神风敢死队拍片法”，倾其所有，毫无保留，然后便将其忘得一干二净，去寻找另一种生活。所以，愤怒的公牛，它的场内故事和场外故事给我的启示是人：人既然有人性。那他们一定是假借所谓的精神文化去寻找假想敌，而恰巧尚不存在的假想敌耗尽了他们一生的能量，即变成了超越自己和挑战自己的精神神话。一旦当他们认识到假想敌不复存在，人性中的虚无原形毕露。对于拉摩塔来说，从此告别拳坛而踏上脱口秀，从之前一个不善言辞的钝兽变成一位出口成章的喜剧人，这种转变说找到自我过于伟大，因为他很有可能是用另一种形式的对抗来伤害自己。以前是用拳头，那现在是用自嘲，未来再用什么麻醉自己，永远是一个未知数。但不变的是，人生永远是不见歇、不停止的拳击斗争。除此之外，残酷激烈的拳击比赛，既然可以让拳击手的事业扶摇直上，也就像纳摩塔一样，同时也会因为某个疏忽彻底断送事业甚至生命，比如。百万美元宝贝中前半部分仍然是一个俗套的美国梦。三十一岁的女拳击手 Maggie 事业蒸蒸日上，但是电影后半段的叙事突然被打破，因为来自对手的暗算，让完全没来得及防备的 Maggie 猝然倒下，受了重伤，事业戛然而止，成为全身瘫痪的植物人。靠呼吸器维持生命，一度生命垂危。虽然他还是靠着自己的意志力活了下来，但是他再也站不起来了。躺在病床上的岁月对 Maggie 和 Frankie 都是煎熬，尤其是做完截肢手术之后，在 Maggie 本人的强烈要求下，教练 Frankie 含泪拔掉呼吸器，使他在吻中安详逝去。那。听众听到这儿，不管你有没有看过这部电影，听到我对这部电影的阐述，一定会觉得，嗯 ，Maggie 实在是太惨了。其实，影片中的 Maggie 完全能够避免这样的悲剧的，因为影片一开始 ，Frankie 非常明白拳击运动的血腥程度，他不希望女人从事这项血腥的暴力运动，他也再三强调。不训练女人，即使后来接受 Maggie， 她也再三强调不会送 Maggie 去参赛。言下之意是，女人代表着柔弱，不堪击打。她告诉 Maggie：“ 你受伤了，牙齿被打掉了，不要哭，因为这个东西就是这样。”正因为 Frankie 了解拳击的伤害性，于是保护拳手成了她从事拳击事业的首要原则。但是，拳击就是一项双方使用拳头相互击打对方头部和躯干的暴力运动，这种运动就是以伤害拳击手的身体，甚至是以失去生命为代价的。但是 Maggie 就是有打拳的天赋，一路过关斩将，所向披靡，直到最后一次人生全新的战场上，他与命运再一次作战。谁知道全胜的时刻成了他在拳击道路生涯的绝唱。充满危险的竞技场使他永远失去了正常人的生活，病床上的痛苦和彷徨也透出他脆弱的一面。教练 Frankie 也陷入了极大的自责与愧疚。但是电影非常让人动情的是 ，Maggie 还在开导 Frankie。自己并不后悔选择了拳击，他说：“我我上过杂志，人们为我欢呼，人们为我鼓掌，我曾拥有过一切。”这体现出他对生命无悔的追求，赢得了别人的尊重，赢得了别人的尊重，也创造了自己的尊严。他用意志捍卫了自己的梦想与坚持，也塑造了人性中极为珍贵的精神高度。这也是为什么我放弃了打拳，因为我永远不会为了拳击而奉献出来这么高的精神高度。别说我是为了拿什么拳击比赛的奖项，就连半点因为打拳伤筋动骨的代价，我都没有勇气承担。如果中了一拳，我的脸肿了怎么办？如果躲拳的时候闪了腰怎么办？带着这些伤，我怎么去上班？怎么去见人？别人会不会觉得我的伤很丑？会不会觉得我的疤很碍眼？所以，当我意识到打拳给我带来这么多代价的时候，且这些成本都是我不想付出的时候，那还不如选择放弃。因为在现实生活中，没有人会像教练一样。拿着靶子，心甘情愿的挨拳，没有人会让会像教练一样毫无怨言的成为发泄的沙包。而这个时候，比起四肢健全在赛场上叱咤风云的 Maggie， 躺在病床上的 Maggie， 其实很容易给观众造成一种错觉，认为他的人生是悲惨的，夭折在奇迹即将发生的那一刻。其实，如果我们细细去思考生命存在的意义，我们应该收起那份惋惜，摆脱物质世界的假象对我们的迷惑。因为 Maggie 在遇到 Frankie 之前，他存在的理由是非常简单的，他没有亲情的温暖，没有温饱的生活，他甚至在接触 Frankie 的最初还遭到了他的打击和漠视。他不但是坚持去管理练拳的唯一女性，而且他最终追着 Frankie 收他为徒的时候，已经31岁了，一个并不适合打拳的年纪。但是他有梦想，他把拳击作为他人生唯一的目标，而这个目标足以让他的人生开始充满意思。但在 Maggie 遇到 Frankie 之后。或者说 ，Maggie 和 Frankie 走进彼此生活之后，他的存在变得越来越有意思。这个阶段的 Maggie 在拳击场上不断爆发出惊人的表现，并且从 Frankie 那里沐浴到久违的亲情。无论是赛场上努力拼搏的那份自信，还是平日里眉眼间流露出的满足和感激。Maggie 比起那些每天在无聊的琐事中奔命、在挣扎中消磨生命的人们，有了太多存在于这个世界的理由。不过，在 Maggie 拳击生涯即将跨上巅峰的时刻，她遭遇横祸，被对方选手偷袭，筋骨断裂。这这急转直下的不测，让在场所有人，包括教练 Frankie 的心，在跌落中疼痛。躺在病床上一动不动的 Maggie， 不断切除了伤口日益严重的腿，甚至连呼吸都要依赖于冷冰冰的机器。他可以忘记昔日赛场上的辉煌，可以忘记母亲在他病床前亮出了财产委托书，甚至可以忘记自己作为一个人的尊严，但是他放不下病床边日夜陪伴他的 Frankie。在这一刻 ，Maggie 的存在才从有意思变成了有意义，至少他是 Frankie 心中的痛和牵挂。而正是这份牵挂，让 Maggie 和 Frankie 最终以一种矛盾的方式成全了各自心中的那份爱。Frankie 亲手帮 Maggie 拔掉了呼吸器，并注射了大量的肾上腺素，原因是他懂 Maggie， 他要帮 Maggie 继续延续他存在的意义，延续那些他生命中最美好的东西，正如。塞内尔所言：“生命如同预言，其价值不在长短，而在内容。”对于病榻中的 Maggie， 关乎物质和肉体的一切都不再重要。生命的结束或许比存在更有意义。生命的结束或许比活着更有意义。结束了这种失去生命尊严的存在方式，他才能永远的。踏实的活在 Frankie 对他的爱里，而对于 Frankie 而言 ，Maggie 的生命也永远寄托在他的记忆里。他不能让肉体的折磨逼退 Maggie 最后的那点尊严，他要尊重他对生命最后的要求，所以 Frankie 杀死了他。这部电影让观众。看到体育电影中人性的拷问和对生命的意义思考，向观众传达了对生命过程追求的意义远远大于生命结果本哲学内涵，因为他对于人性的刻画早就跳脱了人性中非黑即白的浅薄，而是关注主角的命运，关注普通人在困境中迸发的真实人性。和生命激情，体现出对人性的终极关怀。作为观众，《百万美元宝贝中》中关于励志的表达元素也超越了体育故事本身。导演其实在通过一个个个体生命在体育运动的参与过程中，获得观众的认同感，在影片营造的氛围中感受对于人性的描写。生命的追求远远超过生命本身的结果，极大拓展了电影励志元素的表达，将之拓展到关于梦想和生命的探索之中。而作为一个普通人，我清晰地认识到自己绝不会为了拳击而获得多伟大的人生高度。但是，当我制作这一期节目的时候，我一夜没睡，滴水未沾。因为我知道，如果拳击是 Maggie 追求梦想的过程，那创作就是我追逐梦想的过程。这种能量无关生死，无关未来，关乎的只是一个生命活下去的理由。既然活着，我就要竭尽全力活着，因为只有竭尽全力，生命才能有资格被赋予意义。